0: My se tady teď v těch několika málo minutách budeme bavit o novelizaci zákonníků práce, konkrétně tedy o digitalizaci, řekněme HR a lidských zdrojů, protože ono to je poměrně taky zásadní téma, které se k té novelizaci zákonníků práce váže. Jakub Málek nám o tom řekne víc, Kubo, ahoj. Ahoj Petře. Tak možná přibliž tu novelu jako takovou a pak se samozřejmě vrhneme na tu elektronizaci.
1: Určitě. Máme teď tady na stole a v diskuzích novelu zákonníku práce, novelizaci českého pracovního práva, která je aktuálně v režimu návrhu zákona před standardním legislativním procesem v parlamentu. Očekáváme její účinnost během příštího roku, ale je podle mě důležité se o těch tématech už bavit, aby se nějakým způsobem ta témata formovala. Ta novela vedle toho, že přináší některé změny, které nejsou kryty směrnicemi, tak transponuje taky dvě evropské směrnice to téma elektronizace HR nebo digitalizace pracovního práva však nevyplývá ze směrnic přímo a je to nějaká iniciativa zákonodárce, která je podle mě záslužná, týká se jednak elektronického uzavírání, smlufa dohod a jednak zase dalšího posunu doručování hmm. k tomu elektronickému věku. Takže jaká
0: pravidla se tam vlastně nastavují?
1: Co se úplně nově navrhuje, výslovně, tedy nemusíme, nebo možná se nebudeme muset spoléhat na výklad judikaturu a podobně, je, že by mělo být možné výslovně elektronicky uzavírat smlouvy, dohody, dvoustranná právní jednání, a to pracovní smlouvu, dohodu o provedení práce, dohodu hmm. o pracovní činnosti a zároveň i dohody, které vedou k ukončení, rozvázání, zrušení těchto dohod, nikoli výpovědi, nikoli nic jednostraného, ty dvoustrané. A výsledně se tam teda dovoluje nebo umožňuje uzavřít takovéhle dohody elektronicky prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací, tedy e-mailem anebo nějakým tůlem, HR tůlem, který komunikuje mezi těmi dvěma stranami. V případě, že je zajištěno, že se komunikuje na vlastní osobní e-mailovou adresu zaměstnance, kterou předtím pro tu komunikaci zaměstnanec nebo potenciální mm-hmm. zaměstnanec uchazeč, tomu zaměstnavateli sdělil. Nevyžadují se v tom případě žádné elektronické kvalifikované a jiné podpisy, jenom je tam ta jistota v v té komunikaci na danou e-mailovou adresu a stačí třeba i podpis naskenovaný nebo vyvedený elektronicky. Co je ale nutno dodržet nebo respektovat je, že zaměstnanec v případě uzavření elektronicky takovéhle dohody, může od ní odstoupit do sedmi dnů od doručení toho podepsaného vyhotovení, tam je ale výjimka dvě. První, pokud už začal pracovat, tak nemůže odstoupit logicky, to dává smysl. A druhá je, že pokud se jednalo o dohody o ukončení rozvázání toho poměru, tak už taky si to nemůže zpětně rozmyslet. Upozorňuji, je to aktuální návrh, mně se poměrně líbí. E, takže takhle teď s tím elektronickým uzavíráním. Doteď jsme to nějakým způsobem dovozovali z judikatury a výkladu. Tady tohle by bylo výslovně ujednáno v zákonníku práce.
0: Hmm. Ona ta novela nějakým způsobem upravuje tedy i vlastně do Doručování těch písemností. Přesně Je tak. To
1: tak. Přesně tak. Ono, v praxi jsme se totiž setkávali s tím, že když spolu jednal zaměstnanec zaměstnavatel elektronicky, tak nakonec se hodně často pro neplatnost takovýto jednání podle toho, straně se teda zrovna hodilo, argumentovalo tím, že tam nebyly splněny podmínky doručování. Pra, doručování písemností vedoucích k zániku, vzniku změně pracovního poměru a podobně. Protože zákonník práce v tomto poměrně přísný a stanovuje nějakou, nechci říkat hierarchii, ale možné. Postupy, jak se to má dělat a jak se to musí dělat. Ten návrh aktuální, jak je předložen, tak posouvá zase uh, elektronizaci doručování dále v tom smyslu, že jasně specifikuje a omezuje okruh půse- písemností, které se musí dostat do vlastních rukou adresáta mm-hmm. toho zaměstnance nebo zaměstnavatele. Typicky jsou to ty jednostranné ukončovací akty, výpověď, okamžité zrušení, zrušení ve zkušební době, odvolání z pracovního místa, mzdový výměr, anebo záznam o porušení uh, povinností a podobně, případně vytýkací dopisy. Tyhle ty mají z- z- speciální, přísný režim doručování. Musí se dostat výhradně do rukou adresáta. Ale říká se, že doručujeme tedy no, nově, nebo navrhuje se na pracovišti osobně, jasně, někdy to ale nejde. A pak teda elektronicky, e-mailem myšleno, anebo do datové schránky. K té datové schránce ale musí být souhlas s doručováním, takže když ho nemáte, tak ji nemůžete využít. Zároveň fyzické osoby moc datové schránky nemají zatím. Ale ten e-mail vypadá velice prakticky A Nově se stanovuje to, že pokud je doručováno na e-mailovou adresu, kterou zatím účelem zaměstnanec sdělil a souhlasil s tím doručováním, tak pokud zaměstnavatel to kvalifikovaným podpisem podepíše ten akt, který mu doručuje, a doručí to, zaměstnanci, bez toho, aniž by se mu vrátila zpráva technická o nemožnosti doručit tu zprávu. Tak když do deseti dnů zaměstnanec nezareaguje, tak tam bude fikce doručení, což hmm. to teď není. Hmm. Dokteď ten zaměstnanec musí napsat: ano, potvrzuji, že jste jim poslali výpověď a jo, můžete mě skutečit. v výhodu. Ano, a teď se to tak nějakým způsobem srovnává, ale opět je to zase návrh, který směřuje správným směrem. Podle mě. Hmm.
0: Můžou ty firmy nějakým způsobem tohle třeba uvést do praxe už nyní?
1: Uh, já bych to Poručoval, takhle, určitě uh, to lze najít cestu při těch dvoustranných dohodách. Pracovní smlouva, ukončování změny nebo nějaký třeba dohody o home office a podobně. Tam si dokážu tu cestu, pokud si zaměstnavatel zvolí takovej tool HR, který mu zajistí určitou míru jistoty, že opravdu jedná s danou osobou, třeba i ověřením přes sms a tak dále, tak tam bych viděl cestu. U těch jednostranných aktů, jako je zejména ukončování, bych to zatím v tuto chvíli nedoporučoval, protože ten zaměst Tanec, to vždycky opravdu může zhatit a tam bych hmm. hold, šel oldschoolově osobně nebo poštou, i když ta pošta není ideální, tedy ideálně osobně. Hmm. Kubo, děkuji za informace. Díky Petře. Česká republika je plná skvělých podnikatelů a majitelů firem. Jejich příběhy, myšlenky, vzestupy a pády vám pravidelně a několikrát týdně přináší podcast Buduji značku. Pojďte se inspirovat právě teď společně s moderátorem podcastu Petrem Švankem.
0: Dobrý den, dámy a pánové, startuje další díl podcastu Buduji značku. Díky, že posloucháte. Tohle bude krátká epizoda, v rámci které se podíváme na tři typy na úspěšný videopodcast. A hned začnu tři klíčové informace, které byste si měli z tohohle podcastu odnést, nebo z této epizody podcastu odnést. Ta první. Kvalita studia významně ovlivní, jak bude podcast na člověka působit a jaký udělá první dojem. Za druhé. Kvalita moderátora určí, jestli se posluchači a diváci vrátí i na další epizody. A za třetí, konzistence při vydávání obsahu vám nastartuje dosah. Já bych je možná zkusil tyhle jednotliví body je trochu rozebrat podrobněji, protože pod každým se skrývá spoustu informací, které za mě jsou poměrně důležitý a zásadní. Ehm. A když se otřu hned o tu první, to znamená o kvalitu studia, tak to je věc, kterou já dneska poměrně dost často řeším s lidma, s potenciálními klienty, s firmami a tak dále. Tam jde totiž o to, že se nám poměrně významně proměnila, nebo proměnilo vnímání posluchačů podcastu jako takového. A nehledě teda, když už se bavíme o tom videopodcastu, Začnu možná trošku ze široká, začnu tím, že video e, z hlediska podcastování nabírá čím dál tím většího rozměru. E, ono nechci úplně říkat, že by bylo dneska e, nutností nebo že se bez něj neobejdete, to vůbec ne. Podívejte se i na ten, na ten podcast, ten je taky pouze v audio formě, ale. Faktem je, že když chce člověk už vlastně s tím videem nějakým způsobem pracovat, tak by se měl určitě podívat na to, jak se zvyšujou minimálně, řekněme, ty nároky na to, aby to video bylo kvalitní ono to jde ruku v ruce právě s tím, jak posluchači vůbec a diváci teda vnímají ten podcast jako takovej. Dneska už je to braný spíš jako takovej v podstatě balíček dvou věcí v jednom. Videa a audia. A právě to video začíná hrát velkou roli v tom, jak ho lidi konzumují na YouTube samozřejmě a jakým způsobem se k videu staví Spotify, což mi přijde ještě zajímavější než to, že spousta lidí si podcasty pouští na YouTube. Spotify, možná to nevíte, je to novinka relativně, Spotify spouští možnost streamování videa přímo ve své aplikaci. Jinými slovy se v podstatě stává konkurentem, minimálně v tom podcastovém světě teda, se stává konkurentem YouTubeu, což si myslím, že do budoucna, do následujících let vyvolá poměrně zajímavý reakce a já jsem sám zvědavý na to, jak, jak tohle to vlastně dopadne a která z těchto dvou platform bude mít třeba navrch, jestli YouTube, anebo, nebo Spotify, z hlediska samozřejmě teda poslouchání podcastů. No, ale když se vrátím zpátky k tomu, jaká... Jaká náročnost vlastně dneska kladená na to, aby byla třeba vysoká kvalita toho, toho videa jako takovýho, tak je potřeba si pohlídat hned několik věcí. Častokrát to bohužel vydávám, že se ten podcast točí tak nějak jako na koleni, vy to vidíte, kvalita zvuku nic moc, kvalita obrazu taky nic moc, víte, že pravděpodobně tam zatím žádný štáb moc jako nestojí, že to je takový dost home a tohle je věc, která může do určité míry fungovat, pokud už se třeba na trhu dlouho, dejme tomu, ale i tak si myslím, že od tohohle toho je potřeba se začít odklonovat k nějaké jako vyšší kvalitě toho záznamu, ať už video nebo audiovýho. A právě jak toho dosáhnout, tak je třeba, dejme tomu, pohlídat si na svícení, aby ty světla, který máte v té místnosti, ve který natáčíte, tak aby byly dostatečné, aby nedělali žádné stíny, aby byla barva pleti vlastně na tom, na tom videu tak nějak jako přirozená. A když tohleto třeba tím přirozeným světlem, který máte v té místnosti, nejde nejde toho docílit, tak se samozřejmě pořídit třeba nějaký externí externí svícení. Tohle jsou věci, na které se hodně zapomíná a právě třeba to svícení jako takový může dost často způsobit to, že se při sledování toho videa cítíte blbě a nebo dobře. Protože Světlo zkrátka dobře dělá dost. Stejně tak jako to, jestli vás to baví nebo nebaví, určuje třeba i taková jako za mě nebo za spoustu lidí třeba jako maličkost nebo blbost, jako je počet kamer při tom tom rozhovoru, který třeba děláte. Ono platí, že pokud jsou dva lidi, tak by měly být kamery třeba tři, aby se dalo plynule přecházet mezi vlastně detailem na hosta, detailem na toho tvůrce podcastu, případně nějakým celkem. A zase to dělá nějakou jakousi jako plynulost toho celého záznamu. Jinými slovy se nám se vám na to vlastně jako dobře kouká. Aby se vám na to jenom dobře nekoukalo, tak je potřeba právě hlídat třeba i, i kvalitu toho zvuku jako takového, což je věc, na kterou bohužel až příliš mnoho lidí i zanedbává a... To je ohromná škoda. Vezměte si, že když bude třeba blbá kamera, dejme tomu, nebo bude blbý ten přenos, tak to ještě tak nějak oželíte, prostě si to stáhnete na lištu a nebudete se na to moc koukat. Jenom, že když bude špatný ten zvuk, tak to prostě nepůjde poslouchat a ty informace, které se vám tam někdo snaží předat, tak vy nejste schopný skonzumovat. A to je špatně a v takovou chvíli velmi pravděpodobně dáváte takovýhle kusu obsahu s bohem. A to navždy. Ještě jedna věc, o které se chci tady v tomto kontextu bavit, je grafika toho podcastu, ředíme nějaký grafický obal, to znamená to, jak moc si vyhrajete s tím, jak vypadá třeba náhledový obrázek, ale nejenom to, jak vypadají různí grafiky, které jsou vnořený přímo třeba do toho, do toho videa jako takovýho. A samozřejmě čím bohatší a čím kreativnější tady v tomhle směru jste, tak tím lepší je ovšem potřeba říct, že zase opět kvalitní grafika není úplně zadarmo a připravit jí taky zabere nějaký čas a nějaký úsilí. Ten druhý bod, pro mě taky dost zásadní, je kvalita toho tvůrce podcastu. Ta totiž určí, jestli se posluchači a diváci vrátí i na další epizody. Byť se to tak nemusí třeba zdát, tak faktem je, že pokud je tvůrce podcastu nedostatečný, řekněme, ve své práci toho, toho moderátora, tak to velmi pravděpodobně bude znamenat, že na další díly už se posluchači nevrátí. Paradoxně. On totiž právě ten tvůrce toho podcastu určuje, videopodcastu určuje, jestli to téma, který zvolil, je zajímavý, jestli ho ten host, který ho zvolil, dokáže podat zajímavou formou, tak aby to předalo, dejme tomu, hodně nějaký hodnoty. A vůbec, jestli se to tak nějak jako dobře poslouchá. A to je věc, která nečasto úplně funguje a je potřeba na sobě v tomhle směru hodně pracovat, aby ten člověk se za tím mikrofonem aspoň nějak vyvíjel a byl schopen nějakého strukturovaného, často je to rozhovor, takže aby byl schopen nějakého strukturovaného vedení rozhovoru. Za třetí, to je konzistence při tom vydávání toho video obsahu. To je taky věc, kterou málo kdo, nebo který se Spousta lidí bojí a málo kdo je schopen pravidelně doručovat. Pokud se totiž, ať už natočíte 10, 20, 30 nebo 40 dílů, pokud tam totiž není žádná strategie, která určuje, jestli bude ten díl vycházet, nebo ty nový díly vycházet jen za 14 dní, jen za týden, nebo dvakrát týdně, nebo třikrát týdně, nebo kolikrát. Tak je to špatně, protože zkrátka dobře, konzistence znamená, že ty lidi budou vědět, že budete tak nějak jako předvídatelní a ti vaši posluchači budou vědět, že se na vás mají tehdy a tehdy těšit. A je potom ohromná škoda, když právě v ten určený čas se žádný nový kus obsahu neobjeví, takže To není úplně dobrý pro, řekněme, ať už osobní nebo firmní značku, nebo vůbec pro marketing a branding jako takovej. Ale ještě jedna věc, poslední, je, je, jak se dá vůbec s tím dosahem třeba pracovat, to je taky velmi častá otázka, a to třeba organicky a tak dále. No, často platí, že pokud máte hosta, který je schopen ten váš třeba podcast hezky zpropagovat, tak to může velmi dobře fungovat a může to dokonce nastartovat třeba i nějakou, řekněme, rostoucí křivku toho poslechu toho vašeho podcastu. Takže z toho důvodu je velmi zásadní aktivní práce jak s vaše, řekněme, s tím podcastem, to znamená ukazovat ho, kde to jenom jde, tak třeba i práce těch hostů s tou jejich epizodů, ve kterých se u vás třeba objevili. Na to určitě nezapomenout. Spousta lidí tímhletím způsobem nastartovala, nastartovala řekněme, zářnou kariéru ve světě podcastů a videopodcastů. Já vám děkuji, že jste doposlouchali tenhle díl až sem. Napište mi určitě, jestli tyhle solo epizody chcete poslouchat i v budoucnu. No a my samozřejmě pokračujeme v tomhle podcastu i v rozhovorech, i ve videorozhovorech s biznisovou ekonomickou tématikou. To nikam nezmizí, ale tenhle ten formát mi taky přijde docela fajn. Tak se mějte krásně a zase příště. Nashledanou.